0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legrand. comenzamos Dios les bendiga amados hermanos, es un gusto estar en esta casa, en la casa del Señor Glorificando su nombre y dándole gracias por todas sus bondades que día a día Él derrama sobre nosotros, hoy pues es un día muy especial en que Dios quiere bendecir nuestras vidas y darnos una palabra de bendición Para transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón Y todas las cosas que nosotros hacemos cada día eh, Creo yo que algo que es eh, de lo más importante en el Señor Es eh, el Evangelio, su palabra Su palabra, Dios nos ha regalado eh, un legado extraordinario eh, la palabra del Señor es viva y eficaz Y más cortante que espada de dos filos eh, Dice el libro de Hebreos Es tan importante su palabra Que trasciende pues eh, la historia Las etapas creativas Todo, todo lo que podemos eh, pensar eh, Incluso eh, pues se ha comprobado que, que muchas de las cosas que dice la Biblia eh, también los científicos han, las han considerado Y han encontrado pues que la palabra de Dios es verdad Nosotros no lo dudamos aunque tal vez el mundo sí Porque para el mundo dice la palabra es, es locura Pero para nosotros es bendición, es vida Y pues nosotros tenemos que aprender a, a dar esa palabra A tiempo y fuera de tiempo y hoy quiero compartir precisamente este tema, cómo es que nosotros podemos predicar con denuedo y hacer la obra que el Señor nos ha dado. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 5 y dice la palabra «Sea vuestro carácter <coughs> sin avaricia» contentos con lo que tenéis porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé de manera que decimos confiadamente el señor es el que me ayuda no temeré qué podrá hacerme el hombre acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de dios y considerando el resultado de su conducta imitad su fe oremos Padre Santísimo, Dios de misericordia, hoy te damos gracias Señor por tu palabra, por tu bendición Porque tú estás en medio de nosotros, trae la unción Señor para entender y comprender tus planes para nuestras vidas Te lo suplicamos Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, pues eh, me llamaba mucho la atención esta porción de la escritura porque eh, el apóstol eh, eh, une dos, dos cosas que, que son interesantes de notar Dice sea vuestro carácter sin avaricia Es decir contentos con todo lo que tenemos Si Dios nos ha dado mucho pues gloria a Dios Si Dios no nos ha dado mucho pues gloria a Dios Porque él mismo ha dicho Nunca te dejaré ni te desampararé Nuestra bendición no viene de nuestro trabajo, no viene de esto, no viene de aquello, sino que nuestra bendición viene del Señor. Él lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo le puedo decir que, que soy un testimonio fidedigno de eso. Dios ha traído su bendición mientras que yo he buscado el reino de los cielos Él ha traído esa bendición sobre mi vida Y yo le agradezco al Señor todos los días de mi vida Por todas y cada una de esas cosas que Él me ha dado Me ha dado paz, me ha dado gozo Me ha dado muchas cosas buenas Y yo pues estoy agradecido con Él Y sí puedo decir juntamente con el autor del libro de de los hebreos nunca te dejaré ni te desampararé de manera que decimos confiadamente lo que podemos hablar lo hablamos con confianza sabiendo que el Señor es el que me ayuda no temeré entonces amados el Señor es quien nos ayuda el Señor es el que pone pone de su parte dejámoslo de esa manera verdad si lo pudiéramos eh, hacer, hacer de esa forma Dios es el que nos ayuda a nosotros Dios es el que ha puesto su mano sobre nuestras vidas el Señor es el que me ayuda no temeré entonces qué podrá hacerme el hombre muchas veces nosotros tenemos temor a, a lo que pueden pensar los demás y qué va a decir mi abuelita, si mi abuelita eh, me enseñó en otra fe Y yo ahora me convertí al evangelio ¿qué van a pensar mis amigos Hermano nosotros no tenemos que ponernos a pensar En lo que otros piensen Sino que realmente nosotros tenemos que poner Nuestros pensamientos en lo que el Señor quiere Y el Señor nos ha bendecido Y nosotros tenemos que tener como le digo, ese pensamiento en nosotros, sabiendo que Dios es el que ha proveído nuestra propia vida y nos ha dado todo, todas las cosas juntamente con Él. Entonces dice, acordaos, y esta es la parte que yo quiero que, 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 que subrayemos en esta hora, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad, su fe. Entonces, yo tuve la, la oportunidad en mi tiempo, en mis primeros años, en mis, primeros, en mis inicios como, como cristiano, de tener grandes maestros, grandes, grandes hombres de Dios que, que, que me instruyeron en el camino, ¿verdad? Y que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ellos, ¿verdad? Que, que de, de alguna forma tomaron su tiempo para enseñarme la palabra. Y pues yo me siento agradecido en mi corazón y, y vi, vi cómo ellos también predicaron y como dice aquí, acordaos de vuestros guías que os hablaron eh, la palabra de Dios y con, considerando el resultado de su conducta imita su fe tuve eh, apóstoles que me enseñaron verdad apóstoles que, que Dios utilizó en su momento con gran bendición con eh, hombres con una palabra impresionante y pues eh, como resultado de su conducta de su de la bendición que ellos dieron a mi vida pues hoy me encuentro acá y Ahora lo que me toca a mí es imitar también la fe que ellos tuvieron La fe y la esperanza que ellos tenían de la pronta venida del Señor Y eso también lo tengo yo y eso mismo les enseño yo a ustedes Que el Señor viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados para su venida Tenemos que luchar hermanos realmente tenemos que batallar para que el Señor sea glorificado y el día en que Él venga no se avergüence de nosotros. Entonces, pero sigamos adelante y vamos al libro de Éxodo capítulo 4 y versículo 10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? No soy yo el Señor. El Señor había preparado por mucho tiempo a Moisés. Lo había tenido escondido, apartado, preparándolo en Egipto primeramente, luego en el desierto, ¿verdad? Y le estuvo, lo estuvo tratando, estuvo ministrándolo. Y entonces le dice el Señor un día cuando se le aparece en medio de la zarza, Moisés: eh, yo te quiero usar, yo te voy a levantar para que libertes a mi pueblo de donde se encuentra. Moisés sabía precisamente qué era lo que el Señor quería de él, porque ya cuando era joven, cuando tenía aproximadamente unos 40 años, fue y encontró a un egipcio golpeando a un, a un hebreo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Pues matar al egipcio. Y entonces eh, se supo la noticia, ¿verdad? Y al día siguiente dice que salió y encontró a wow a dos hebreos peleando uno contra el otro y entonces él fue y paró la, la, la pelea y entonces le, le respondió el hombre ¿y quién eres tú? para levantarte como juez sobre nosotros entonces ya Moisés tenía ese llamado a ser un libertador tenía el llamado pero todavía no empezaba a ejercer su ministerio pero cuando el Señor lo llama en medio de la zarza ardiente eh, Moisés se asombra y, y él realmente no quiere No quiere ocupar el lugar que Dios le había dado Entonces Moisés empieza a excusar con el Señor Y le dijo al Señor por favor Señor Nunca he sido un hombre elocuente No puedo hablar bien ni ayer ni en tiempos pasados Ni aún después que has hablado a tu siervo Porque soy tardo en habla. Eh, algunos, algunas versiones dicen tartamudo y torpe de lengua Y el Señor le dijo ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace a un hombre mudo o sordo, con vista o ciego? No soy yo el Señor Ahora pues ve y yo estaré con tu boca Y te enseñaré lo que has de hablar Pero él dijo te ruego Señor envía ahora el mensaje por medio de quien quieras Mándalo por cualquiera Pero mire yo quiero que tomemos atención ahora En esto porque dice ahora pues ve Y yo estaré con tu boca y te enseñaré Lo que has de hablar Entonces el Señor es el que pre nos prepara a nosotros Y nos da pone en nuestro corazón La palabra que nosotros tenemos que hablar Obviamente que eso nos indica que nosotros tenemos que prepararnos verdad nosotros tenemos eh, esa palabra que tiene que estar en nuestro corazón porque acuérdese que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca y dice ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar pero él dijo te ruego Señor que envíe ahora el mensaje por medio de quien tú quieras Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo No está ahí tu hermano Aarón el levita yo sé que él habla bien Y además aquí él sale a recibirte al verte se alegrará en su corazón Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca mire como no teníamos no teníamos en ese momento documentos no teníamos la palabra escrita verdad entonces Moisés se convierte en una biblia caminante se convierte en, en, en el mensaje así como como Cristo es el mensaje verdad Cristo es el mensaje del padre también Moisés toma ese lugar como figura de Cristo y entonces le dice y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca Y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer Entonces nosotros tenemos que clamar al Señor hermano tenemos que pedirle al Señor Señor nosotros necesitamos que tú nos enseñes tu palabra por eso es que cada vez que nosotros predicamos ah, pedimos al Señor no como una fórmula eh, de, de tradición o, o religiosa, sino que realmente eh, es, es el interés nuestro que sea Dios el que nos hable. Y entonces dice y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. En otras versiones dice y él será tu profeta, será el que hable en tu nombre. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales entonces el Señor no solamente eh, eh, nos da la autoridad en nuestros labios sino que nos da una bendición nos da una unción para qué? para ministrar a su pueblo y que a través de la predicación hayan señales Dios da señales Dios nos ha dado señales en esta casa de que su palabra es viva y eficaz pero sigamos adelante mire lo que dice la palabra el Señor a Jeremías y vino a mí la palabra del Señor diciendo antes que yo te formara en el seno de tu madre yo te conocí y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, ah, Señor Dios, aquí no sé hablar porque soy joven. Otro, otro que le dice al Señor, Señor, yo la verdad que no sé hablar, la verdad que, que mejor eh, consíguete a alguien que, 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 que sepa, alguien que, que, que sea un locutor, alguien que tenga eh, eh, instrucción. Y entonces dije, ah, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Entonces aquí ya no es, ah, Señores, que tal vez sí, que tal vez no, que tal vez quiero, que tal... No, no. El Señor le dice, anda, y todo lo que yo te diga, dirás. Y a donde quiera que yo te mande irás Simple y llanamente aquí el jefe soy yo <ríe> Es increíble hermano cómo el Señor habla a sus siervos Y, y mire no estoy hablándole a usted de, 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 de alguien de poca, de poca monta Sino que le estoy hablando de Moisés y del profeta Jeremías Uno de los hombres más insignes de la Biblia No tengas temor, mire lo que le dice no tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte declara el Señor entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca entonces es de pedirle hoy al Señor que el Señor ponga su dedo sobre nuestra boca se acuerda usted cuando cuando Daniel eh, eh, sí fue fue no, Isaías fue quien, quien tuvo un encuentro extraordinario con el Señor, ¿verdad? En el capítulo 6 de Isaías nos cuenta que, 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 que el Señor se le apareció a Isaías y cuando Él se encuentra con el Señor, le dice, Señor, pero si yo soy un hombre inmundo, viviendo en un pueblo de hombres inmundos, un hombre de labios inmundos, y entonces el Señor... Toma, toma un carbón del altar y lo pone sobre la boca del profeta y sana su boca. Entonces el Señor también tiene una bendición para nosotros. Hoy el Señor está en medio de esta casa, en medio de nosotros para traer una bendición y sanar nuestros labios y de traernos una palabra extraordinaria hermano no se necesita tener una voz de ruiseñor verdad para poder predicar la palabra sino que el Señor nos ha dado una boca y él la va a llenar no tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte declara el Señor entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo He aquí, he puesto mis palabras en tu boca ah, Qué linda esa palabra hermano, esa palabra la anhelo yo todo el tiempo Que el Señor ponga sus palabras en tu boca, que el Señor ponga sus palabras en mi boca Mira hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. El Señor le da autoridad a sus siervos y eso es algo, hermano, muy importante para nosotros, saber que en nuestros labios hay autoridad. Dice la palabra que el poder de la vida y la muerte se encuentra en la lengua ¿verdad? y ese proverbio es verdadero hermano nosotros tenemos que hablar palabra de bendición entonces dice mira hoy te he dado autoridad sobre los sobre las naciones y sobre los reinos y entonces le dice tienes autoridad para derribar y para destruir para arrancar para edificar y para plantar entonces Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad Dios nos ha dado esa bendición Para desarraigar cosas que, que, que nos sirven Para arrancar, para derribar, para destruir Destruir lo que nos sirve Muchas veces, eh, la mayoría de veces hermano Cuando estamos ministrando a alguien Viene esa persona y nos empieza a a hablar de cosas que hay en su mente, en su corazón y que ha establecido como verdades, pero no son, no son verdades sino que son mentiras engañosas del enemigo que han sido plantadas en el corazón. De, de, de sus hijos. Entonces hay que arrancar eso, hay que derribar eso, hay fortalezas que tienen que ser derribadas, así como cayó Jericó, ¿verdad? Que era la cabeza de Canaán, así también nosotros tenemos que destruir aquellas cosas que, que, que Dios no quiere que estén en nosotros. ¿Y qué? ¿Y para qué? Para edificar y para plantar. El Señor nos ha llamado a ser edificadores y para plantar esas palabras de bendición para que den fruto al ciento por uno. Entonces, esa es la bendición que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Y en el versículo 17, capítulo 1 de Jeremías le dice tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. Entonces, esto esta es una orden levántate y diles todo lo que yo te mande tenemos que, que saber entonces qué es lo que estamos hablando no vamos a repetir cosas que no tienen sentido sino que el Señor va a poner a, en nosotros la palabra adecuada en el momento adecuado tú puedes ciñe tus lomos levántate y diles todo lo que yo te mande no temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos, he aquí yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo, declara el Señor para librarte, entonces Aquí hay una, una, una cosa que yo quiero resaltar y dice, no temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Tremenda esta palabra, hermano, porque muchas veces nosotros tenemos temor de las personas, pero no debemos de temer al hombre, sino que dar esa palabra que el Señor nos ha dado. Mire, en el, en el mover profético las cosas son así. Es, es, es confrontativo muchas veces. Es, es precioso, es precioso el fluir profético, pero nosotros tenemos que saber cuándo hablar. Y cuando callar, y cuando Dios dice ahora ve, ahora tenemos que ir. Eso fue lo que le pasó precisamente a Jonás, ¿verdad? Que el Señor le dijo: Te vas a ir a Nínive y le vas a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Desertó al propósito de Dios, al plan que Dios tenía. Entonces, Dios tuvo que tratar con él, lo ordenó, lo, le dio su, 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 su medicina, ¿verdad? Le dio su medicina a Jonás y, y después de su tratamiento hermano Jonás no tuvo más que ir Y hacer el propósito de Dios Entonces nosotros debemos de saber Que Dios nos ha llamado eh, Una vez a mí me tocó darle un mensaje A un hombre muy importante Y yo decía Señor Pero confírmame este mensaje Y hermano yo le le pedí confirmación de una y de otra manera. Y el Señor me confirmó. Entonces tuve que ir, ¿verdad? Tuve que ir con aquel hombre y, y darle la palabra. Y gracias a Dios, pues él la recibió y, y hasta ahí quedó el asunto. Pero nosotros vemos a un Elías, por ejemplo. A Elías que se levanta y va con Acabe y le dice, diciendo, Acabe el rey de Israel. Le dice, mira. Dice Jehová delante de quien estoy que no lloverá en esta tierra sino por la palabra de mi boca Y cierra los cielos de Israel por tres años y medio Entonces hermano esto es impresionante porque Dios nos envía pero a quien Dios envía también le da autoridad le da esa autoridad para bendecir, porque nosotros estamos en, una, en esta nueva dispensación, ¿verdad? En la dispensación del, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador, el que trae palabra de bendición para nosotros. Obviamente que también viene una palabra de ciencia, palabra de conocimiento, ¿verdad? Para descubrir aquellas cosas que están en secreto. Pero mire lo que dice. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande, no temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos, he aquí yo te he puesto hoy como ciudad fortificada. Entonces el Señor nos pone a nosotros cuando nosotros predicamos su palabra como una ciudad fortificada. Como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, pelearán contra ti. Y una vez se lo advierte el Señor y le dice, mira, van a pelear contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Entonces, que peleen contigo, hermano, que peleen contigo, pero no te van a vencer porque yo estoy contigo declara el Señor para librarte entonces a pesar de que nuestros enemigos los enemigos del Señor peleen contra nosotros no nos van a vencer porque el Señor nos va a librar veamos lo que sucedió en Hechos capítulo 2 y versículo 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido Como el de una ráfaga de viento impetuoso Que llenó toda la casa De repente vino del cielo el ruido Como de una ráfaga y llenó todo Entonces aquellos hombres estaban metidos ahí Todos juntos porque tenían temor De qué era lo que iba a suceder Ya el Señor se había ido Hacía 50 días se había ido el Señor y pues se había ido verdad había había resucitado hacía 50 días y estaban ellos escondidos ahí y entonces se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y, comenzó, y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba habilidad Para que se expresaran Entonces esto es importante Porque el Espíritu Santo es el que nos da Mire todos fueron llenos dice Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar, entonces, siempre, siempre es, esta es una, una regla, ¿verdad? Que tal vez tendrá sus excepciones, pero la regla de que cuando viene el Espíritu Santo, cuando hay llenura del Espíritu Santo, nosotros tenemos la experiencia de comenzar a hablar. El Señor nos da la habilidad para expresar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Entonces dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos estaban ahí hablando y les entendían qué era lo que ellos decían. Entonces, eso quiere decir que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros la habilidad de hablarle a cada persona en su forma particular de ver las cosas. A mí me sorprende cómo Dios, hermano, pone las palabras y lleva a cada persona con cada persona. Hace unos... Unos días estábamos en una congregación y había un hermano conmigo ¿verdad? y estábamos atendiendo a las personas. Entonces se acercaron unos jóvenes con él y, y se empezaron a ministrar con el hermano y me decía el hermano, mira esto es impresionante porque todos los que se acercaron a mí vivieron las mismas experiencias que yo, que yo viví en mi juventud. Entonces ellos fueron tratados y ellos fueron ministrados de acuerdo a lo que el Señor había puesto en el corazón del hermano y así es como Dios nos une, Dios permite verdad esa bendición para que nosotros podamos hablar a alguien en el punto de su necesidad y cierto día dice la palabra Hechos capítulo 3 cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena la de la oración ellos iban a orar y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo o sea que que esto no es nuevo verdad este viendo a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo les pedía limosna entonces Pedro junto con Juan Fijando su vista en él le dijeron Y él los, eh, perdón, tomando Él le dijeron míranos Y él los miró atentamente Y esperando recibir algo de ellos Eso era lo que él quería ¿verdad? Que le dieran unas monedas Pero Pedro dijo no tengo plata ni oro Más lo que tengo te doy Y en el nombre de Jesús el Nazareno anda y haciéndolo de la mano derecha lo levantó al instante y sus pies y sus tobillos cobraron fuerzas. Entonces yo quiero que usted vea que aquel hombre lo que quería era que le dieran unas monedas, pero el Señor tenía un plan diferente. El Señor lo que quería era sanarlo y entonces dice de un salto se puso en pie y andaba. Y entró al templo con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Se puede imaginar qué espectáculo, toda la gente conocía a aquel hombre que por años había estado sentado a la puerta verdad del templo y, y siempre había de darle unas monedas, pero ahora aquel hombre alababa y glorificaba al Señor dando saltos y todo el pueblo lo vio andar y alabar al Señor y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo la hermosa a pedir limosna Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido maravilloso hermano Pero este es el tiempo también en que el Señor quiere traer sobre nosotros ese tipo de manifestaciones de su Espíritu nosotros lo declaramos y lo creemos que en esta hora el Señor traerá también sobre esta casa esa bendición. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Y dice en el, en el capítulo 4 y versículo 1, mientras ellos hablaban, Hablaban al pueblo y esto es importante porque estamos hablando de la predicación ¿verdad? de cómo hablar la palabra de Dios con denuedo con firmeza con fortaleza de parte del Señor. Mientras ellos hablaban al pueblo se les echaron encima los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesucristo la resurrección de los muertos Se acuerda usted que los saduceos tenían ese problema Que ellos no creían en la resurrección ni tampoco en los ángeles ellos decían: No, 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 no. Todas esas cosas son historias de viejas, ¿verdad? Y nosotros no las, vamos a, no las vamos a creer. Y estos están enseñando sobre la resurrección de Cristo. Y eso no lo vamos a permitir nosotros aquí. Y entonces, hermano, se volvió un, un, un gran problema, ¿verdad? Ellos estaban indignados, dice la palabra. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente pues ya era tarde, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a cinco mil. Se puede imaginar hermano el primer culto de Pedro, el segundo culto de Pedro hermano y se convirtieron cinco mil al Señor, gloria a Dios. Hermano este es un tiempo en que el Señor va a traer manifestaciones poderosas de su espíritu y muchos de los que de los que no conocen al Señor que los que han tal vez oído pero no han creído el Señor traerá convicción no solamente a través de mi palabra pero a través de la palabra de cada uno de nosotros Dios nos está preparando como un pueblo para dar esta palabra y dice y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes ancianos y escribas y estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote y habiéndolos puesto en medio de ellos les interrogaban con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto y entonces Pedro lleno del espíritu lleno del espíritu les dijo mire qué qué precioso esto porque el señor llenó a pedro con el espíritu santo para hablar entonces pedro lleno del espíritu santo le dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy «Por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros». Entonces, fue por el, lo que el Señor hizo, por su resurrección y por la obra del Señor y del Espíritu Santo que aquel varón se había levantado. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, eran hombres sencillos. ¿Cuál era el trabajo de Pedro? cuál era el trabajo de Juan, ellos eran pescadores, no eran doctores de la ley, no, no estaban en el templo todo el día, no, pero tenían la unción del Espíritu Santo, qué maravilloso hermano, qué maravilloso es decirle al Señor, Señor prepárame, porque aunque yo soy inútil en mis propias fuerzas verdad, a través de tu Espíritu yo puedo ser un hombre que transforme la vida, de muchos a través de tu palabra al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús entonces eso es lo interesante de todo esto que también nosotros estemos con el Señor que también se digan en nosotros ah, este hombre o esta mujer han estado con el Señor y hermano nadie, nadie que haya tenido un encuentro, Que haya tenido comunión con el Señor es el mismo, si no mire lo que le pasa a Pablo pues, Cuando, cuando el Señor le habla a Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? Pablo ya no es el mismo, Pablo era un asesino y perseguidor de la iglesia y se convierte en el perito arquitecto de la iglesia, Impresionante, impresionante lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, dice al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús <coughs> Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente todos los que vienen en, viven en Jerusalén no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonos, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Y cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, respondiendo Pedro y Juan les dijeron vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ahora Señor dijeron ellos escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía aleluya hermano mire esta palabra a mí me llenó mi corazón porque dice esta oración esta oración es la que yo pido en esta hora no solamente por mí sino por cada uno de nosotros dice Ahora Señor escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Seamos valientes, como le dijeron a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente y al mismo tiempo sana a los enfermos y haz señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús cuando los creyentes terminaron de orar el lugar donde estaban reunidos donde estaban reunidos tembló ¡Wow! se puede imaginar qué oración más tremenda la que habían hecho estos hombres hermanos, que cuando estaban orando tembló la tierra y fueron llenos del Espíritu Santo Y siguieron anunciando valientemente El mensaje de Dios Entonces amados nosotros tenemos que aprender Aprender de esos primeros hombres verdad que a pesar de todas las luchas y de todas las circunstancias que habían alrededor de ellos el Señor trajo una palabra de bendición sobre ellos fueron llenos con su Espíritu Santo y hermano el Señor hacía obras extraordinarias a través de ellos este es el tiempo que el Señor nos ha dado a nosotros Para que su nombre sea glorificado por nuestras palabras Y por nuestros hechos, aleluya Mire lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 12 Dice <coughs> y quiero que sepáis hermanos que las circunstancias En que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio Aquí está el apóstol Pablo hablando Y está hablando de todos los problemas que él tuvo Si alguien tuvo problemas fue el apóstol Pablo hermano Él estaba prisionero y aquí está hablando de eso, de tal manera, escuche, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo Se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás Y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor, aleluya Entonces mire, él dice, bueno yo estoy preso por el Señor Pero a través de, esta, de este ejemplo Que yo le he dado a mis hermanos El día de hoy todos ellos están persuadidos Y tienen mayor valor para hablar La palabra del Señor sin temor Entonces hermano nosotros tenemos El mundo por delante Y este es el tiempo que Dios quiere Que tengamos para predicar el Evangelio Por eso es que el Señor nos puso En este tiempo, tiempo difícil Tiempo de dificultad Tiempo de lucha, tiempo De batalla Pero también tiempo de gran bendición De la manifestación Del Señor Sigamos adelante Algunos a la verdad Predican a Cristo aún Por envidia y rivalidad Miren algunos dice acá, mire, dice, eh, el apóstol Pablo está hablando de sus prisiones, eh, dice, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pero hay algunos que a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. Ah, si éste está predicando al Señor yo también lo voy a predicar está predicando por envidia o por rivalidad pero también otros lo hacen de buena voluntad estos lo hacen por amor a ah, qué precioso hermano no hay cosa mejor que el amor porque si nosotros predicamos por amor hermano ya la hicimos estos lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio Pablo fue designado para defender el evangelio aquellos proclaman a Cristo por ambición personal proclaman a Cristo porque quieren recibir una paga hay algunos que, que hermano mire Dios los ha llamado para ser siervos, los ha llamado para ser pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, pero pervierten el evangelio predicando por dinero, pero nosotros no hemos aprendido de esa manera y yo nunca le he enseñado tampoco de esa manera hermano. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí y me regocijaré Porque sé que esto resultará en mi liberación Mediante vuestras oraciones y la suministración Del Espíritu de Jesucristo, aleluya Entonces amado hermano, mira hay mucha gente Predicando en las calles al Señor por los, por los motivos equivocados pero qué maravilloso es ver a un siervo de Dios predicando por amor a Dios qué, qué precioso qué precioso mire yo me he encontrado en mi caminar hermano a mucha gente que predica por competencia Sí y por rivalidad como dice el apóstol Pablo pero nosotros prediquemos al Señor porque lo amamos porque anhelamos que todas las almas se conviertan a Él despojémonos hermano de lo que no es bueno despojémonos de todas aquellas cosas que, 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 que no sirven y sigamos al Señor como dice la palabra, como dijo el Señor, todo aquel que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Entonces el trabajo de nosotros para ser discípulos es diferente al ser predicadores, pero qué lindo es ser un discípulo que predica a Cristo por amor. Y eso quiere Dios de nosotros hermano Que el Señor traiga esa bendición Sobre nuestra vida Que el Señor traiga esa prosperidad espiritual Dentro de nosotros Y transforme nuestras vidas para siempre Porque sé que esto resultará en mi liberación Mediante vuestras oraciones Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Entonces Pablo está diciendo mire esto va a servir para que hayan oraciones que oren por mí para que yo sea libre pero más que eso para que el Espíritu del Señor Jesucristo sea suministrado a cada uno de ustedes entonces hermano que en esta hora el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros pero también el Espíritu de Cristo ese espíritu que hubo en Cristo. Como dice la palabra, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Que siendo Dios, no le importó ser como Dios y se hizo hombre y fue a la cruz por nosotros. Entonces también nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios y saber que es el Señor el que tiene el plan para cada uno de nosotros. Filipenses 1.20 dice conforme a mi anhelo y esperanza de que nada, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, mire, mire lo que dice Pablo, ahora con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces eso es admirable hermano, es admirable lo que el Señor quiere hacer con nosotros, convertirnos a nosotros en discípulos de amor y por amor predicar su nombre. Leamos lo que le dice Pablo a Timoteo y le dice en su segunda carta, mire esto, es, esto me, me toca mucho mi corazón porque es el apóstol, Hablándole a su hijo Timoteo y le dice Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios Entonces Pablo aquí nos indica yo soy apóstol del Señor Jesucristo Según la promesa de vida en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo Gracia misericordia y paz de parte de Dios de Dios Padre y de, Jesuc y de Cristo Jesús nuestro Señor doy gracias a Dios Pablo empieza di diciendo eso doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia maravilloso servir al Señor con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría porque tengo presente la fe sincera que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también entonces le dice mira tú vienes de una línea tú eres la tercera generación de cristianos en tu familia por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Y por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Ni de mí prisionero suyo Sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Entonces le dice mira, mira Timoteo Tú eres mi hijo amado Tú sabes de dónde vienes Tú sabes cuáles son tus, tus, tus raíces, tu origen, tu familia. Tú lo conoces y que tú tienes un don que el Señor puso en ti por la imposición de mis manos. Ahora te digo, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Dios no nos ha hecho a nosotros un, un, un ministerio de cobardes porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Mire, entonces, ¿cómo podemos predicar la palabra? Sin cobardía, con poder, con amor y con dominio propio. Debemos de sabernos manejar en el Señor. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, sobre todo en este tiempo, hermano. En este tiempo la, la gente se avergüenza de Cristo, pero nosotros no podemos avergonzarnos de Él. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, aunque esté preso, porque soy prisionero de Él, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, mire lo que Él le dice Pablo. Qué, qué bueno es cuando a uno lo, a, lo invitan a una fiesta, hermano. Qué bendición es cuando uno lo invitan a cenar, pero Pablo lo está invitando a Timoteo a pasar por aflicción. Pero esto es en el poder de Dios. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino que según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, hermano, aquí está claro, mire, Dios, el Señor Jesucristo que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, Dios nos llamó a nosotros, ya lo leímos en Jeremías, pero también a nosotros, dice Pablo, quien nos salvó también nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y, su, y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad, hablando preexistencialmente desde la eternidad Dios ya nos había escogido a nosotros y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio entonces mire lo que el Señor hizo, el Señor vino y hermano estaba una cubierta había una cubierta de oscuridad sobre esto, esto y el Señor quitó el velo y ahora dice Cristo Jesús quien abolió la muerte sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro mire cómo dice Pablo yo fui constituido por el Señor primeramente como predicador Pablo empezó a predicar luego el Señor lo mandó como un apóstol y finalmente dice pero también soy un maestro y hoy te estoy enseñando Timoteo entonces le está diciendo a Timoteo mira yo te estoy predicando porque yo soy tu apóstol pero también soy tu maestro para que aprendas cómo se hacen las cosas en el Señor, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido, convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de algo, y es de un depósito que él ha puesto en nosotros, un depósito que tienes que llenar, un depósito, hermano, ¿cómo le dijera yo? Un, aquí en Guatemala les decimos canecas, ¿verdad? O, o, o son unos depósitos donde donde se pone el agua. Entonces en, en ese lugar es donde el espíritu Derrama sobre nosotros en ese depósito La bendición de Dios Deposita la palabra de Dios Mire yo, yo le puedo decir algo Yo recibí, he recibido Mensajes de parte del Señor Que han tocado mi vida Y esos mensajes están en mi depósito Están depositados en mi corazón hermano y que hay momentos en que se manifiestan, dice la palabra que el reino de Dios es semejante a un hombre que tiene un tesoro Y de él saca cosas nuevas y cosas viejas, así es hermano, así es la predicación el Señor a veces uno está predicando y el Señor lo sorprende a uno con una nueva revelación, con una manifestación del Señor hermano que uno nunca había visto, ese es un rema de parte del Señor y hoy el Señor te trae este rema y te dice eh, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, has creído en el Señor y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta, manténla con la fe, el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Otra vez hermano, otra vez el apóstol Pablo le dice mira yo te he enseñado. Yo te he enseñado como predicador, como apóstol, como maestro. Ahora sigue la enseñanza que te di como ejemplo. La enseñanza de Pablo hermano no era solamente con palabras sino que era con el ejemplo. Porque Pablo estaba prisionero. Entonces le dice, sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta. Hermano, qué lindo es ser un, un hombre de Dios, pero con una vida recta. Qué maravilloso es ser recto en el Señor. Manténla con la fe, el amor que tenemos como seguidores de Jesús. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, aleluya. Aquí también en otra versión dice guárdala en tu depósito, verdad pero a mí lo que me llamó porque esta me parece que es la, la, la versión, no recuerdo qué versión es esta, esta no es la, las Américas, y dice, creo que es eh, la TLA, creo que es, esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Entonces, amados hermanos, la enseñanza que Dios nos da es un tesoro para nosotros, que debemos de, de guardar, amar, atesorar en nuestro corazón. Marcos 16.20 dice Y ellos salieron y predicaron por todas partes Hablando de, de los discípulos del Señor Jesucristo Colaborando el Señor con ellos Y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían Ellas anunciaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna, entonces hoy nosotros también recibimos ese tesoro, esa herencia que Dios nos ha dado, esa palabra de bendición que hoy podemos Ministrar amados Dios nos ha entregado un propósito eterno así como lo hizo con su siervo Moisés así como lo hizo con el profeta Jeremías así como lo hizo con Pablo y con cada uno de los de los ministros de aquel entonces también en este tiempo Dios nos está confiando a cada uno de nosotros la oportunidad de predicar la palabra Dios nos escogió a nosotros para esto no escogió a los demás sino que a nosotros Dios nos llamó y nosotros somos siervos del último tiempo hermano nos llamó a la última hora se acuerda usted de esa parábola de la palabra, parábola de aquel hombre que contrató a unos en la mañana A otros a media mañana, a otros a mediodía, a otros en la tarde Y otros ya casi terminando el día y a todos les pagó lo mismo Y cuando los de, de la mañana dijeron pero por qué les estás pagando A estos lo mismo que a nosotros, ellos dijeron pero si yo les dije que les iba a pagar a ustedes igual que a los otros Entonces a nosotros ya nos tocó el último periodo, el último tiempo Ya el último momento es el que nos toca a nosotros Pero nuestra recompensa va a ser grande amado hermano Así que hoy yo quiero bendecirle a usted Y que tome la libertad en el Señor Ahí donde está para levantar sus manos Pero sobre todo para levantar su corazón al Señor Y decirle Señor Ayúdame, ayúdame a hablar La palabra con denuedo Ayúdame a predicar Con, con, con fuerza, con fortaleza Ayúdame a ser un siervo de Dios responsable oremos al Señor Padre bendito yo te doy gracias Señor por la palabra Que tú has traído hoy a nuestras vidas te venimos Rogando Señor que tú traigas tu Espíritu Santo Sobre cada uno de nosotros que tú traigas la Sabiduría Señor la guianza de tu Espíritu para hablar pero que prediquemos Señor con fuerza, que prediquemos Señor con fortaleza de parte tuya. Padre te lo pedimos Señor que hoy traigas tu bendición sobre nosotros, trae tu Espíritu Señor, trae el Espíritu de Cristo, trae ese Espíritu Señor a nuestra vida para que podamos predicar tu palabra con toda, con toda templanza y fortaleza de parte tuya. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz del Señor esté con usted. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar a la luz de la palabra. Con el profeta Pedro Legan, Que Dios te bendiga. Hasta pronto.